0: 哎， hey, 你好，这里是大龙的睡前悄悄话。今天晚上我想讲一个关于梦想的故事，这个人的故事来自周涛。离开央视之后，五十多岁的周涛终于圆了高三时的梦想，跳出自己的舒适区。你要有多勇敢？前几天逛微博的时候，无意中看到了周涛的消息，他说。从高中三年级跟老师学了一点表演的皮毛开始，心中种下了一个梦想，幻想有一天自己成为话剧舞台上的女主角。一度以为这个梦想如银河系外的星辰一般遥不可及，现在终于等到了我的第一个女主角，陆佳佳。她与曾上过《身临其境》的实力派演员孙强搭档，共同演出了话剧《情书》，正在全国巡演当中。没错，就是那个综艺大观的周涛，那个主持了整整17次春节联欢晚会的央视一姐。有点惊讶，在春晚舞台上站了近20年的周涛，怎么跨界演起了话剧？但是又仔细一想，近几年在央视已经不见了他的身影，也的确很久没有听闻过他的消息。翻了翻周涛的微博，有了更惊讶的发现：他出生于1968年。今年已经五十多岁的周涛，也太美了吧！看看他与孙强出演话剧时的合照，周涛穿着普通的白衬衣、黑裙子，却掩不住的神采飞扬。周涛的长相一直很符合我心中的审美，即便是在美人云集的央视，周涛也美得颇具辨识度，端庄中不失温婉，知性当中又蕴含亲切。但坦白说，这次我觉得五十多岁的周涛。比她三十多岁的样子更美，站在话剧舞台上的她，身姿依旧飘逸，气质依旧出挑，似乎还多了几分文艺与动人。我还专门去看了她的采访视频，从皮肤到状态到精神面貌，这哪像传统印象当中的五十多岁？他在采访当中说：“我真的非常努力，用十二万分的真诚带来了这个话剧。”就在话剧首站演出完美落幕之后，周涛感叹。终于等到我的第一个女主角，她说她早就爱上了这个话剧，心中始终存着一份梦想。谈及话剧《情书》剧本的理解，她坦言说，女主角身上有很多东西是我没有的，某种程度上弥补了我在年轻时候没有释放的一种蓬勃的生命力。而提到曾经的舞台，他显得从容而淡定。如果我还在央视的话，是没有这个机会尝试的。看到这句话，我才恍然大悟：才貌双全的周涛，从来就不只是央视舞台上展现出的那么简单。即便是在最灿烂的日子，他也憧憬着更加丰富有趣的生命体验。主持春晚十七次，优雅转身离开，拒绝过无数影视剧的邀约，只因为清楚什么是自己不想要，什么是自己想要的。如今。终于完成了心中夙愿，成为了话剧舞台上绽放美好的女主角。周涛身上有太多精彩故事，而最让我钦佩的是她跳出自己舒适区的勇气。所谓的舒适区，指的是一个人所习惯的心理状态、行为模式，在这个区域内，一切都因为熟悉而显得特别轻松，所以人们也会觉得轻松、舒服，可以掌控、有安全感。而一旦迈出舒适区，就会很容易不习惯、不自信。在我们的生活当中，有太多跟舒适区有关的例子：习惯了用右手刷牙，突然换左手便手忙脚乱；某项运动技能掌握的得心应手，突然不得不去参加别的运动，有点惴惴不安。当然，更多的时候，我们探讨舒适区时所指的是更加宏观的事情，比如，当你已经在一个圈子里。混得有声有色，你还愿意尝试自我突破，踏进别的圈子吗？当你对一项工作已经掌握的驾轻就熟，你还愿意勇敢去尝试新技能，挑战其他的工作吗？别急着回答，这从来不是一个简单的问题。假如选择待在自己的舒适区，当然也无可厚非。但是能够跳出舒适区，勇敢为生命创造出更多的可能的行为。就更加令人钦佩。对周涛来说，曾经央视主持人的工作就是完完全全典型的舒适区。一次采访中，周涛说，他每到年三十儿那天，就会习惯性的看时间。哎，五点半了，头发差不多做完了，下面该化妆了。七点了啊，该换衣服了。嗯，再过一会儿，哟，主持人该候场了，演员们该准备了。谁从四号门进来，谁从观众席里出现。还有导播开始检查了，一号机、二号机。他总结说，除了17次主持春晚，还有其他大大小小的节目，都是在那种氛围下完成。他低下头，摸了摸自己的手心，嗯，这些环节熟到像是在数我手心里的纹路。在央视的舞台上，周涛获得了太多令人艳羡的鲜花与掌声。1995年到2000年担任综艺大观主持人，红遍千家万户。1999年，德国国家电视台一台授予周涛金皇冠最佳主持人奖、优秀播音员主持人。从1996年起，连续17次主持央视春节联欢晚会。2005年获得第九届五四青年奖章。2008年担任第二十九届北京奥运会开幕式电视转播解说。试想一下，一件如此光彩且如此得心应手的工作有多大的吸引力？所以，他在这个舞台上一待就是几十年。如今，五十多岁的他说，剧中的女主角某种程度上弥补了我在年轻时没有释放的一种蓬勃生命力。那种蓬勃生命力到底是什么？我想。或许就是那份一定要亲眼看着自己梦想成真的愚诚，这大约也是如今周涛脸上那份跨越年龄的信任感的来源吧。离开舒适区就一定过得好吗？我没有办法给出肯定的答案，因为每个人的心中对于怎么才是过得好的生活都有一把不同的标尺。名利双收、盆满钵满，还是内心富足、梦想成真？就拿离开央视的人们来说吧，离开央视的主持人当中。名气最大的大概就是何炅了。如今很多小朋友只知道《快乐大本营》像大家长一样的何炅，完全不知道1995年他曾经在央视的《大风车》担任主持人。三年之后， 1 9 9 8年，他来到湖南卫视，从此改写了自己的人生。相较于还是吃了主持这碗饭的何炅来说，曹颖离开央视的理由似乎更加充分。他曾是央视综艺大观的主持人，面对这份令人羡慕的工作。他也曾满怀不舍，但是最终还是无法割舍自己心目当中对于演戏的喜爱。还有一位我个人非常喜欢的主持人尉迟林佳，他曾经是央视挑战主持人的九届擂主，被评为这档节目当中里程碑式的人物。他曾先后主持了中央电视台的《健康星》和中央教育台的《青春嘉年华》，但是最终还是觉得自己的风格并不适合央视，转而去了凤凰卫视。去年我还曾追过他和孟非、谢依霖一起主持的节目《四大名著》，尉迟林佳一开口，让我想到曾经在挑战主持人的舞台上那个机智可爱的少年。假如没有离开央视，他们现在的人生会过得怎么样？谁都不知道答案。但我钦佩的是，他们面对优渥的职位时，仍然保持冷静思考、独立意志，仍然遵循自己内心的声音。所以。假如你的心中还有梦，那便去追吧；假如你的心中有不甘，那就去突破吧。因为在这个世界上，从来没有一种舒适区，是真正因为舒适而值得眷恋的。今天我分享了周涛的故事，周涛追梦的故事让我想到了一本书，就是在我不同的人生阶段，我会重新拿起它来读，因为它总是给我一种力量。这本书叫做《牧羊少年奇幻之旅》，非常非常有名，而且是你有过一段经历之后再去读它会有不同的感受。小时候，老师问我们梦想是什么，相信我们会一本正经的回答：当科学家，成为老师，成为人群当中闪闪发光的金子。长大之后，朋友们再问我们梦想是什么，我们可能会说，我们就想过好平凡的生活。我们对小时候的梦想没有了期待，每天都在忙着应付生活当中的各种烦心事儿，再也没有精力和勇气去追寻那颗闪闪发光的金子。有这样一位少年，他却一直努力的追寻自己的金子。少年想到外面的世界看一看，寻找传说当中的宝藏，于是他勇敢踏上了追求梦想的道路。有一次，少年在路途当中被陌生人骗走了身上所有的钱财。他在一家店里打工11个月，才攒够了路费继续往下走。又有一次，他提醒部落的首领有敌人要来入侵，首领为了感谢他，请他留下来享受无尽的荣华富贵，但少年却拒绝了。还有一次，他被一群难民殴打到全身不能动弹，被他们嘲笑自己白日做梦。少年。还是要继续往前走。从周游世界到寻找宝藏，圣地亚哥遇到了种种困难与诱惑，但是他始终保持着初心，坚定不移的前行。这其实就是这本书《牧羊少年奇幻之旅》当中主人公圣地亚哥追求梦想当中的几个小插曲。但是在生活当中，我们却不能像圣地亚哥一样勇敢的追求自己的金子。梦想成为一名科学家，却害怕科研过于枯燥，自己学不进去，放弃了这个想法；梦想出一本书，却害怕没人看，打消了这个念头；梦想开一场演唱会，却害怕周围人嘲笑自己白日做梦，于是拒绝了尝试。我们总是害怕追求梦想，生活就变得没有保障；害怕梦想会失败，我们就变得一无所有。渐渐的，我们就再也没有勇气去追求梦想，寻找最初的那颗金子。《牧羊少年奇幻之旅》的作者保罗·科埃略，却是一个勇敢的人。他从小特别叛逆，被父母多次送进精神病院，但是他还是勇敢逃离父母安排的生活，放弃学业，周游世界，最终把自己的亲身经历编成了这本《牧羊少年奇幻之旅》。这本书一经推出就风靡全球，在160多个国家畅销，同时也登上了20多个国家畅销榜的第一名，获得了33项国际大奖，全球销量超过一个亿。这本书如此受欢迎，是因为它告诉我们一个道理：其实我们不是没有实现梦想的能力，只是缺乏了能够实现梦想的信心。同时，它也教会我们如何打破墨守成规的生活，去勇敢地追求梦想，让我们能够用自己的智慧、执着与生活经验去指导我们自己的人生。我已经把这本书的故事和作者的故事都拆解在大龙的读书会里，你只要进入大龙的读书会，就能听到这本书，真的非常非常棒。而且这本书呢，我记得有一个评价是曹文轩老师说的，他说。财富就在你的脚下，可你却需要走过全世界，才能找到它。到底什么是财富？到底什么是财富就在脚下？什么叫做走过全世界才能找到它？这里我先不讲，你进入大龙的读书会去听一听这本书吧。想要听到这本书特别简单，就是先关注大龙的微信公众号，把您的微信打开，点开右上角小加号添加朋友，在最下面的公众号搜索“大龙”这两个汉字。先关注我，回复“读书”，你会看到一个二维码，扫描进去就可以听到这本书了。还有一种方式是扫描页面当中“大龙读书会”的二维码，进入大龙的读书会来听这本《牧羊少年的奇幻之旅》。希望你们喜欢，希望你们也听完之后能够有冲动去实现自己的梦想。愿各位晚安，好梦。
1: 如果骄傲没被现实打，还能。。唱。